0: alegerile vor fi amânate atâta timp cât în țară lucrurile vor merge prost, atâta timp cât nu vom avea suficient de multă lume vaccinată, atâta timp cât vom avea un grad mare de infectare a populației. Trebuie să recunoaștem, acum toată lumea arată cu degetul spre acest guvern interimar și zice că e incompetent, nimeni nu încearcă să le dea o mână de ajutor, și să-i ajută să iasă din această situație complicată. Nu știu dacă există și voință în acest guvern să, să rezolve problemele în interesul cetățenilor, ori și guvernul este antras în aceste jocuri politice.
1: Rule of Law Rules este produs de Fundația Conrad Adenauer prin programul Statul de Drept Europa de Sud-Est. Bine ai venit la podcastul nostru, Mariana Rață. Bună, Cotru. Jurnalistă la TV8 Moldova, Realizatoarea emisiunii Cutia Neagră, nu? Exact. Hai să-ți pun o serie de întrebări scurte. Știi că podcastul nostru se numește Rule of Law Rules. Da. Cum ai traduce tu în română Rule of Law Rules? Ce înseamnă pentru tine?
0: O societate în care legea pernează, în care legea funcționează. Și
1: dacă ai avea tu de ales între drepturi și libertăți sau îndatoriri și obligații, ce ai alege?
0: Nu știu dacă poți alege doar una Mi sper că atunci când creezi un dezechilibru El nu poate să-ți aducă dezavantaje, avantaje De deci, ce evident e nevoie și de responsabilități și de drepturi în același timp E ok Nu pot alege un
1: Știi că avem faimosul proverb Unde-i lege nu-i tocmeală E adevărat sau nu e adevărat?
0: În Republica Moldova nu funcționează și, din păcate, în Republica Moldova nici măcar actorii de justiție nu cred că asta este posibil în acest moment.
1: Mulțumesc! A fost foarte interesant de văzut evoluția dezbaterilor politice din Republica Moldova, mai ales după alegerile prezidențiale. Și mă întrebam cât de relevant este conceptul ăsta cu statul de drept. În ceea ce de la București se vede ca un fel de gâlceavă politică.
0: Și eu mă întreb cât de relevantă este statul de drept pentru jucătorii politici din Republica Moldova. Ceea ce vedem noi astăzi este că e o competiție între două forțe politice importante din Republica Moldova. Pe de o parte sunt Partidul Socialiștilor și a Coalițiilor, Partidul ușor și o parte bună din echipa lui Vlad Hotniuc, care acum a tot schimbat partide și denumiri de partide și acum se intitulează ca fiind grupul parlamentar pentru Moldova, pe de o parte, și pe de altă parte Partidul Acțiunii și Solidaritate, fondat și condus până acum nu demult, de mult de Maia Sandu. Competiția este cumva pe viață și pe moarte între ei. Pe de o parte, socialiștii și partenerii lor de politică sau de afaceri, nu știu dacă eu contradicție aici, încearcă să păstreze puterea și o fac nu doar de dragul ca să rămână la guvernare, dar și pentru a-și proteja afacerile și ilegalitățile pe care le-au comis. Pe de altă parte, este Partidul PAS, Partidul acțiunii și Solidaritate, care și-a sumat niște angajamente la alegerile prezidențiale și principalul angajament a fost tocmai pe domeniul combaterii corupției și justiției. Din păcate, și asta e cea mai mare tragedie a Moldovei, luptele lor politice au coincis cu o perioadă foarte complicată pentru Republica Moldova. Pe de o parte, pandemia gestionată foarte prost, pe de altă parte, ieșirea din pușcărie a mai multor a mai multor figuri periculoase pentru economia și justiția moldovenească. Și în timp ce gălceava politică se dă în Parlament și în președinție pe uh, cine este mai tare și cine obține anticipate sau păstrarea puterii fără a ajunge la anticipate, iar în paralel oamenii au de suferit foarte mult pentru că unii oameni de afaceri cu trecut dubios încearcă să își crească influența, inclusiv în justiție și în instituții de stat, pe de altă parte, o gestionare foarte proastă a pandemiei în ultimul an de zile a determinat o situație catastrofală în Republica Moldova. Mor foarte mulți oameni. Sistemul medical e la pământ. El are nevoie de o gură de aer și nimeni nu-i oferă, pentru că trebuie să recunoaștem. Acum toată lumea arată cu degetul spre acest guvern interimar și zice că e incompetent. Nimeni nu încearcă să le dea o mână de ajutor și să-i ajute să iasă din această situație complicată. Nu știu dacă există și voință în acest guvern să se rezolve problemele în interesul cetățenilor, ori și guvernul este antras în aceste jocuri politice. Și statul de drept are de pierdut pe toate dimensiunile.
1: Aici mi-ar fi fost interesant să povestim un pic și din perspectivă de. drepturi și libertăți sau din perspectivă de separația puterilor în stat pentru că din Republica Moldova se aude foarte mult conversația și foarte puternic conversația despre corupție-anticorupție și independența justiției. Dar componentele celelalte privind drepturile și libertățile sau separația puterilor nu prea
0: discutam cu ministrul Justiției despre o problemă pe care eu o consider gravă și nu doar eu, dar multă lume se întreabă cum e posibil. De două luni încoace, guvernul incorpore, participă la un fel de ședințe informale pe care le organizează la Parlament, președinta Parlamentului, reprezentanta Partidului Socialiștilor Zinaida Greceanei, care este fostă prim-ministru. Noi nu înțelegem care este cadrul legal care le permite sau care îi permite președintei Parlamentului să convoace guvernul la ședință. În cadrul emisiunii, Ministrul Justiției n-a putut să răspundă franc la întrebarea dacă Igor Dodon, care nu deține nicio funcție în stat, este președintele Partidului Socialiștilor, participă și el la aceste ședințe. O resursele noastre spun că el participă, ministrul n-a putut să nege dacă participă și și atunci lucrurile sunt și mai grave dacă o persoană care nu deține nicio funcție stat ajunge să participe la, la astfel de ședințe ale Guvernului și Parlamentului și să ia decizii acolo. Și, pe de o parte, văd aici o problemă prin faptul că, fără a oferi transparență la aceste întâlniri pe care le-au, noi aveam doar o poză și un comunicat de presă după aceste întâlniri dintre președintele Parlamentului și întreaga componență a Guvernului, și uh, Maia Sandu este clar că este obstrucționată de acest guvern, uh, chiar dacă nu are putere de a impune, de a obliga instituțiile statului să uh, țină cont. Consiliul Superior al Magistraturii recomandă executivului și altor instituții în stat să iau uh, atitu- ia atitudine față de anumite probleme și până acum cam toate recomandările care vin de la Consiliul Suprem de Securitate sunt neglijate de guvern. Deci e clar, președinta nu poate influența ceea ce se întâmplă în guvern și nici în Parlament. Nu poate fi cu recomandări pe care ei, de care ei să țină cont. Pe de altă parte, președinta Parlamentului convacă guvernul și guvernul, la scurt timp, după aceste întâlniri cu președinta Parlamentului, vine cu soluții exact în maniera în care le-a recomandat președinta Parlamentului.
1: Am înțeles. Aici discuția evident este că s-ar putea să apară Faimoasele alegere anticipate, doar că dacă privim inclusiv la rezultatul alegerilor din Bulgaria ne dăm seama că nu este nicio garanție că se va putea obține o coaliție care să aducă Moldovei o guvernare stabilă
0: Mai mult de atât, nici măcar alegerile anticipate nu putem spune când vor avea loc ori noi am, ne pomenim în niște jocuri politice în care ingeniozitatea politicienilor este cea care dictează cum se vor desfășura lucrurile și nu ce spune legea. Ori instituirea stării de urgență Republica Moldova pentru două luni de zile nici de cum nu poate fi. Noi n am văzut argumentele guvernului de ce e nevoie să avem stare de urgență timp de două luni de zile, Or măsuri în această stare de urgență nu au fost luate. Și atunci singura explicație este că se încearcă amânarea alegerilor. Și alegerile vor fi amânate atâta timp cât în țară lucrurile vor merge prost, atâta timp cât nu vom avea suficient de multă lume vaccinată, atâta timp cât vom avea un grad mare de infectare a populației. Iar soluțiile pentru aceste probleme trebuie să le ofere guvernul. Și guvernul, se pare, va proceda exact așa cum va conveni Partidului Socialiștilor. Atunci când Partidul Socialiștilor va fi gata de alegeri anticipate, guvernul va face așa încât aceste alegeri anticipate să poată avea loc. Noi astăzi nu știm dacă stare de urgență declarată până în luna mai nu va fi continuată încă, nu știu, cu o lună sau mai multe. Alegerile anticipate, din păcate, de asemenea, nu oferă foarte clar o soluție. Și eu n-am văzut-o în discuțiile cu niciunul dintre jucători. Și președinta Maia Sandu n-a putut să-mi răspundă la întrebarea cum oferim soluție la principală întrebare. Scăpăm scăpăm Parlamentul de deputați corupți. E clar, acest Parlament este profund viciat. Dar nu există niște acțiuni clare care să poată fi aplicate astfel încât în viitorul Parlament să nu ajungă exact acești deputați corupți. Sondajele de opinie arată că în Parlament vor înta, din păcate, de această dată, doar, sigur, partid de dreapta. Celelalte sunt partii de față de membrii cărora există suspiciuni de lipsă de integritate. Și atunci nu știm pe ce se bazează fiecare dintre părți. Cel puțin nu e clar pe ce se bazează pasul. Pe conștientizarea de către populație a problemelor. Nu știu dacă este suficient, ori populația de asemenea este influențată mult de aceste figuri corupte care dețin holdinguri, media, care își pot permite să mituiască alegătorii și acum toate instituțiile în stat sunt subordonate lor.
1: Da. Seamănă din nefericire pentru noi toți, seamănă și din Republica Moldova cu cel din Bulgaria, Și nu este chiar foarte departe de ce se întâmplă, inclusiv în România, așa că suntem relativ la fel pe mai multe dimensiuni.
0: Nu chiar așa, voi aveți cel puțin o justiție care cât de cât își face treaba. Noi avem foarte mari întrebări și față de procuratură, parchet, și față de instanțele de judecată. Și aici e mai grav.
1: Există motive pentru a spune că, într-adevăr, în România justiția e ceva mai bine, dar există și motive pentru a spune că nu este cu mult mai bine sau în orice caz nu e la nivelul la care ar fi trebuit să ajungă după atâția ani de zile.
0: Cu siguranță.
1: Da, dacă ar fi să ne uităm la societate în general, ce anume îi preocupă de fapt mai mult pe oameni? Partea de drepturi cetățenești sau discuția asta despre oligarhi, corupție, nu știu, independența justiției sau se discută și despre direcția de dezvoltare a țării? Dacă ar fi să pui niște procente, la ce se gândesc oamenii?
0: Oamenii simpli nu sunt tocmai sinceri când vorbesc despre ce îi interesează și ce fac în realitate. Cu siguranță oamenii sunt interesați în primul rând de drepturile lor. dreptul la o viață decentă, de, dreptul de a putea să meargă la școală, de, la învățământ. Deci niște drepturi elementare consfițite și pe Constituție. Și asta arată toate sondajele. Oamenii vor o viață mai bună pentru că au dreptul la ea. Iar dacă am să judec din perspectiva unui jurnalist, emisiunile la care discutăm despre drepturile cetățenești, cu experți, competenți, care se pot expune pe asta, la aceste emisiuni nu se uită oamenii. Oamenii sunt mult mai interesați de subiecte de gălceavă politică. Oligarhizare, aceste ciocniri violente Între partidele politice din Republica Moldova De asta și spun, eu nu știu cum cum ar trebui să interpretăm corect Ce interesează pe oameni Ceea ce spun eu în fiecare emisiune este că Atunci când vă gândiți la priorități și ce fac politicienii pentru voi Uitați-vă în frigider Dacă frigiderul vă spune că sunteți ok înseamnă că, probabil că politic, lucrurile se mișcă spre bine. Dacă vin ai noștri, pleacă ai noștri da în frigider, lucrurile stau la fel de prost ca și mai înainte, înseamnă că ceva nu este corect și suntem, suntem cu toții manipulați de politicieni. Ori în cazul lor, lucrurile în frigider se schimbă, în funcție de dacă sunt la guvernare sau sunt în opoziție. Oligarhia și este un subiect nu este un subiect fals, cu siguranță, pentru că Gradul în care tu depinzi de anumite forțe care vin din domeniul afacerilor sau din politică îți afectează viața. Acești oameni sunt cei care scurg banii din stat și fac ca statul să răcească. Evident și oamenii să se să, să, să Doar că astăzi în Republica Moldova cetățenii sunt mai degrabă spectatori. Ai luptor, luptelor politice, spectatori, ai reformelor în justiție, nu încearcă să devină actori să-și apere aceste drepturi, să iasă în stradă atunci când este cazul să facă presiune pe politic ca să le fie respectate drepturile.
1: Uite, am să notez chestiunea asta cu copyright Mariana Rață, care va zic cu cât e mai puternică o oligarhia, cu atât e mai jale în frigider. Și atunci înseamnă că în tot contextul ăsta pe care îl descrii tu, conversațiile despre ce face Curtea Constituțională a Republicii Moldova se referă mai degrabă la componenta asta de gălceavă politică, gustată se pare de oameni ca spectatori, dar nu ajută la direcția de dezvoltare a țării?
0: Evident că ca să ajut la dezvoltare trebuie să rezolve aceste uh, războaie politice. Ori în condițiile în care ei sunt părți biligerante, nu are cine să-ți ofere dezvoltarea. Curtea Constituțională astăzi se află într-o situație nu tocmai fericită. Partea bună că în sfârșit avem o curte Constitu- Constituțională în care, de principiu, cei care se ceartă cred. Deci și socialiștii, pe de o parte, deci și puterea și opoziția crede în independența acestei instituții. Evident, există suspiciuni, dar nu atât de mari ca până acum. Și societatea crede în deciziile pe care le ia Curtea Constituțională.
1: Te referi ca până acum 2 ani?
0: Ca până acum când era Plahotniuc la guvernare și Curtea Constituțională lua decizii că un an ar are 380 de zile, pentru că așa-i convenea lui Vlad Plahotniuc. Acum e altă situația. Partea proastă este că politicienii au atras Curtea Constituțională în acest joc, făcând din curte un actor politic activ. Noi nu știu dacă am mai avut cândva atâtea sesizări la Curtea Constituțională. Instituția asta a fost pur și simplu bombardată cu solicitări dintr-o parte și din alta. Evident, există presiunea asta publică foarte mare asupra lor. Deocamdată deciziile lor luate până acum sunt acceptate și respectate de societate. Nu știu ce se va întâmpla mai departe, orice puțin de câteva zile socialiști încearcă să promoveze ideea că deciziile pe, legate de dizolvarea Parlamentului, ale Curții Constituționale, sunt cu titlul de recomandare. Ele ar putea să nu fie acceptate de către Parlament și ce o să facă Curtea Constituțională și președinte în cazul în care, contrar decizii Curții Constituționale, Parlamentul se va întruni în ședințe și va vota lege. Atunci nu știu ce se va întâmpla. Asta, evident, va fi o o încălcare gravă a statului de drept. Deocamdată încă suntem pe câmpul legal. Deocamdată toată lumea crede deciziilor Curții Constituționale. Dar Curtea Constituțională a devenit actor politic și asta nu e tocmai bine.
1: Nu e deloc plăcut ce ne povestești, însă acum stau să mă întreb dacă mai are sens aveam în cap să te întreb care crezi că va fi subiectul principal al campaniei electorale atunci când vor fi alegerile anticipate?
0: Inevitabil vor fi alegerile anticipate, doar că ceea ce ne întrebăm noi acum, în primul rând, este când vor avea loc. Atunci când va decide legea sau atunci când va conveni Partidului socialiștilor și lui Igor Dodon. Asta e marea întrebare la care deocamdată nu avem un răspuns. Dar, principala temă de discuție în campania electorală nu știu care va fi uh, subiectul de campanie al socialiștilor, pentru că ei și-au tot schimbat uh, mesajele. Au fost mai inițial mai, mai au fost mesajele geopolitice, acum au înțeles că oamenilor le s-a făcut lehamite de geopolitică și oamenii înțeleg că indiferent dacă suntem cu estul sau cu vestul, nu trăim mai bine, frigiderul e tot gol, chiar dacă discutăm mult despre asta. Mai Santu, cu siguranță, va continua să promoveze mesajul de luptă cu corupția. Este mesajul cu care a câștigat în campania electorală, care a făcut o președintă. Și Gordodon a avut mesajul ăsta de luptă cu corupția în camp- și cu oligarhie în campaniile anterioare, dar acum nu mai poate să, să insiste pe acest mesaj în momentul în care a făcut o coaliție pe față, asumată public cu cei care reprezintă oligarhia. Probabil, perioada asta prin care trecem acum este tocmai cea în care Igor Dodon încearcă să-și formuleze mesajul de campanie electorală și acest mesaj va fi unui social. Vedeți cât de prost trăim în Republica Moldova de când Maia Sandu este președintă? Lucrurile merg foarte prost. Chiar dacă guvernul care administrează statul în acest moment este guvernul care merge la ședințe la Parlament, atunci când este convocat de socialista Zinaida
1: Greceană.
0: Dar oamenii nu intră în astfel de detalii.
1: Da, aici înseamnă că probabil o să apără și conversația despre frigiderul cu vaccinuri.
0: Cu siguranță.
1: Pentru că înțeleg că și asta va fi o problemă. Rămâne de văzut cum anume se adună toate ideile astea în componența viitorului parlament. Și mai ales în jocul ăsta foarte fin Tensiunile, contestările dintre instituții Pentru că asta mi se pare că uh, se vede cel mai puternic în momentul ăsta de la Chișinău Și direcția uh, nu e foarte clară
0: Direcția nu este foarte clară, din păcate, nouă ne scapă Și societății și presiei și poate și politicienilor Le scapă lucruri mult mai grave care se întâmplă mm-hmm. acum anumite grupuri, noi s-ar putea uh, să ne pomenim într-o zi că avem un, un parlament mai curat, uh, dar avem un nou oligarh care controlează instituțiile de stat și care nici măcar nu este actor politic. Și lucrurile astea se întâmplă acum în paralel. În timp ce Gălceava este în Parlament, cineva își crește capitalul uh, și influența în principalele instituții de drept din Republica Moldova.
1: Bine, pe final îți mai pun trei întrebări scurte dar ca o concluzie la toată conversația noastră atunci rule of law tu există ai zis supremația legii da. este importantă pentru că?
0: Pentru că tu acolo unde există lege există predictibilitate acolo unde legea nu funcționează este foarte greu să-ți construie și planuri Legate de frigider, și planuri legate de viața în următorul an, și planuri legate de uh, perspectivele statului.
1: Dacă te-ai trezi peste 20 de ani, așa, ca printr-o minune, ce ți-ar plăcea să vezi în jurul tău?
0: Un stat în care cetățenii au încredere în instituțiile de stat și în care, și în care oamenii uh, nu mai cred. Că direcția este greșită Deci în sondaje Nu nu există un procent De 70-80% de oameni Care cred că statul merge într-o direcție greșită Cel mai important Deci orice instituție De stat și orice Putere în stat are un singur scop Ar trebui să aibă un singur scop Ca oamenii să fie mulțumiți Cea mai mare parte a populației Să fie mulțumită de modul în care trăiește Astăzi, în Republica Moldova, Fenomenele sunt proaste. Oamenii nu sunt mulțumiți, nu încearcă să luptă pentru dreptul, îi pleacă din țară. Exodul este foarte mare. Și atunci despare perspectiva statului. Nu doar de a se dezvolta, dar de a exista.
1: Și atunci, față de visul ăsta al tău, ce putem să facem noi, începând chiar de luni dimineața?
0: Să ne cerem respectarea drepturilor, să ne implicăm activ să nu stăm doar în fața televizorului și să privim jocurile și show-urile politice. Din păcate, în state cum este Republica Moldova, libertățile și drepturile se obțin în stradă, prin presiune publică. Asta nu am descoperit-o noi, asta s-a întâmplat peste tot. Cetățenii din Republica Moldova ies în stradă doar atunci când ne cheamă forțele politice și asta mi se pare grav. Pentru că forțele politice mereu vor vor urmări propriul interes atunci când când invită oamenii la proteste. Ceea ce s-a întâmplat în România este un exemplu fantastic pentru noi. Atunci când a fost pus în pericol justiția, libertatea justiției, oamenii au ieșit în stradă să-și apere justiția. Noi nu am ajuns încă la acest... Cu toate, mă rog, nuanțele care, care sunt, știu că sunt. În Republica Moldova niciodată n-au ieșit cetățenii în stradă să apere justiția.
1: Da. Parțial lucrul ăsta s-a mai întâmplat anul trecut în Bulgaria. Am discutat un pic despre asta în episodul precedent cu Vladimir Mitev de la Ruse. Mariana, arat să îți mulțumesc tare, tare mult că ți-ai făcut timp pentru noi. Cu În episodul următor vom discuta cu Bogdan Dima despre ce înseamnă cu adevărat statul de drept din perspectiva unui profesor de drept constituțional. Politica înseamnă exercițiul puterii, dreptul vine și îți organizează exercițiul puterii prin organizare în mod inevitabil limitându-l. Da? Deci, Tocmai asta este relația, după mine, importantă între politică și drept. ți mulțumim că ne-ai ascultat. Sperăm că ai aflat lucruri noi, în egală măsură, adevărate, bune și utile. Te invităm să ne scrii dacă ai sugestii pentru episoadele viitoare. Și nu uita că podcastul Rule of Law Rules, produs la București, are un conținut relativ independent față de cele de la Berlin, Bogotá, Beirut, Singapore, Dakar or Nairobi. Conținutul podcastului Rule of Law Rules nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a programului Statul de Drept Europa de Sud-Est ori a fundației Conrad Adenauer, iar opiniile exprimate în acest podcast nu pot fi interpretate drept consultanță Ore asistență juridică.